سلام به پادکست مترونوم خوش اومدید این چهاردهمین قسمت از پادکست مترونومه که در آذر 1398 ضبط شده. من پیام مقدم هستم و در هر قسمت این پادکست در مورد یک ترانه مشهور و شناخته شده و داستان ساخته شدنش با شما صحبت میکنم. مترونوم رو میتونید روی آیتونز، اسپادیفای، گوگل میوزیک، کست باکس و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. اپیزودها و عکسها و موارد تکمیلی بعدتر روی وبسایت متروم هم قابل دسترسی و شنیدنه. همچنین در توییتر و اینستاگرام هم میتونید متروم رو دنبال کنید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com. خوشحال میشم پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با من در میون بذارید. اما قبل از شروع این قسمت، از اونجا که اوجب واجباتی که من در هر قسمت چند تا غلط و اشکال داشته باشم، چند تا مورد اصلاحی مربوط به اپیزود 13 هم رو باید بگم. سال شروع داستان 1270 هجری خورشیدی بود که من به اشتباه گفتم 1200. نکته دوم اینکه اسم استاد ابوالقاسم انجوی رو انجوی تلفظ کردم و سومین مورد اینکه به لطف دوستی در توییتر نسخه قدیمی از اجرای پیش درآمد اصفهان با تارنوازی یحیی زرپنجه شنیدم. اجرا مربوط به سال 1306 یا 1307 خورشیدیه و احتمالاً قدیمیترین اجرای این قطعه رضا محجوبی اما بریم سراغ چهاردهمین قسمت پادکست مترونوم از خون جوانان وطن لاله دمیده تصنیف هایی با مضمون سیاسی عمری به قدمت خود تصنیف سازی در ایران داره. یکی از قدیمی ترین تصنیف های به جامانده تا امروز تصنیفی در وصف روزگار لطفالی خان زند آخرین بازمانده سلسله زند که به طرز فجی توسط آقا محمد خان قاجار به قتل رسید و چند بیتی از اون تا به روزگار ما به جامانده. لطفالی خان مرد رشید هر کسی آهی کشید مادر خواهر جامه درید لطفالی خان بختش خوابید باز هم صدای نی میاد 
آواز پی در پی میاد اما بدون شک کسی که هنر تصنیف سازی رو در ایران به اوج رسوند کسی نبود جز میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی قبل از عارف به غیر از چند تصنیف به جامونده از میرزا علی اکبرخان شیدا کار در خور توجهی در این مورد دیده نمیشه عارف علاوه بر شاعری موسیقیدان بود و این احاطه او به موسیقی و ادبیات امتیاز بزرگی بود که بسیاری اونو نداشتند او تصنیف رو از حالت شعرهای بیمایه و کوچه بازاری تبدیل به هنری فاخر و ملی کرد. یحیی آریانپور در جلد دوم کتاب از سبا تا نیما درباره عارف اینطوری میگه: تصنیف‌های عارف بسیار ساده و حتی از غزل‌های او ساده‌تر است. این تصنیف‌ها مانند غزل‌ها و اشعار دیگر عارف هر کدام در تاریخ معین و در مقامی معین سروده شده و گوینده از هر کدام منظور سیاسی و اجتماعی داشته است. خود عارف هم در این مورد میگه نه تنها فراموشم نخواهد شد بلکه معاصرین دوره انقلاب نیز هیچ وقت از خاطر دور نخواهند کرد که من وقتی شروع به تصنیف ساختن و سرودهای ملی وطنی کردم مردم خیال میکردن که باید تصنیف برای فاحشه های دربار یا ببریخان گربی شاه شهید گفته شود اگر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات نکرده باشم وقتی تصنیف وطنی ساختم که ایرانی از هر ده هزار یک نفرش نمیدانست وطن یعنی چه اما برای تعریف این قسمت کمی عقبتر میریم داستان از 14 مرداد 1285 خورشیدی شروع میشه وقتی که مظفرالدین شاه قاجار بالاخره تسلیم خواسته مشروط خواهان میشه و فرمان مشروطیت رو امضا میکنه ایرانی ها که رفته رفته از اواخر دوران ناصرالدین شاه به واسطه روزنامه و کتاب و سفرهای خارج از کشور با مفاهیم چون وطن، دموکراسی، قانون و عدالت آشنا می‌شدند، در صدد کنترل سلطنت مطلقه و بیقانون میشن. حکومتی که مردم در اون رعیت بودن و شاه که ذل الله و سایه خدا بر زمین بود، صاحب جان و مال این مردم. این جنبش آزادی خواهی بیشتر از 113 سال پیش قبل از انقلاب مشابه در روسیه و قبل به وجود اومدن بسیاری از کشورهای کنونی در خاورمیانه شروع شد. مظفرالدین شاه مردی ساده دل و دلرحم بود. او سرانجام با مشروطیت موافقت کرد و به علت مریض احوالی مدتی بعد در دوازده دی 1285 چهار روز بعد امضای اولین قانون اساسی مشروطه درگذشت. و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او رو یه عوض نخواهد کداست انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود و هم باشم به شما خواهم داشت از خدمات همه بزرها هم راضی هستیم به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید پسر او محمد علی شاه با مشروط و مجلس میانه ای نداشت گفته میشه یکی از اصلی ترین علت های مخالفت تعلیمات معلم روسیه او یعنی سرگی مارکوویچ شابشال بود. محمد علی شاه پس از به قدرت رسیدن هیچ کدوم از نماینده های مجلس رو به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و در اولین فرصت با کمک کلونل ولادیمیر لیاخوف فرمانده بریگاد غذاق مجلس رو به توپ بست و بسیاری از آزادی خواهان رو در همین دوران کشت. هرچند این دوره دیکتاتوری کوتاه بود و استبداد صغیر نام گرفت. 
پس از ماجراهای بسیار و کشته شدن بسیاری از آزادی خواهان سرانجام نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد بختیاری و نیروهای گیلانی به فرماندهی سپهدار تونکابونی به تهران رسیدند و در منطقه بادامک شهرستان شهریار اردو زدند و در روز 24 تیر ماه 1288 نیروهای دولتی قزاق را شکست دادند و از دروازه یوسف آباد وارد تهران شدند و از خیابون شاهاباد یا جمهوری امروز به میدان بهارستان رسیدن و تهران فتح شد. فردای اون روز محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده و پسر دوازده سالش یعنی احمد شاه به سلطنت رسید. دیدن این اوضاع و کشته شدن مجاهدین و آزادی خواهان به انگام فتح تهران عارف رو به شدت متأثر کرد و بهانه شد برای سرودن یکی از مشهورترین سروده های او یعنی تصنیف از خون جوانان وطن. این تصنیف هفتمین تصنیف عارف در کتابشه. خود عارف درباره اون اینطور نوشته. این تصنیف در دوره دوم مجلس شورای ایران در تهران ساخته شد و به واسطه عشقی که حیدرخان اموغلی به دانداش میل دارم این تصنیف را به یادگار آن مرحوم تبع گردد. آشنایی عارف قزوینی با حیدرخان اموغلی و افکار آزادیخواهانه او باعث شد که عارف این تصنیف را به اون تقدیم کنه. تصنیف اصلی 6 بند داره که معمولا همون دو بند اول تصنیف بیشتر اجرا میشه. بند اول تصنیف مجده رسیدن بهار و پایان زمستان و سیاهی رو در ایران میده و در بند دوم که به نوعی مشهورترین مصرع این سروده هم هست از کشتگان راه وطن صحبت میکنه. تشبیه خون شهیدان به لاله چندین استعاره داره. یکی قرمزی گل لاله که یادآور رنگ خونه و دیگری استعاره رویش از مرگ که یکی از قدیمیترین اسطوره‌های بشریه. و به آینهای باروری باز میگرده دانه مرده که در دل خاک زنده میشه و حیات مجدد پیدا میکنه و رشد میکنه معروفترین داستان این اسطوره داستان مرگ سیاوشه که در بسیاری از جاها از جمله شاهنامه اومده و داستان رویش گیاه در محل خون سیاوش یکی تشت بنهاد زرین برش به خنجر جدا کرد از تن سرش کجا آنکه فرموده بود تشت خون گروی زره برد و کردش نگون افسانه دیگه هم در مورد گل لاله واژگون وجود داره که گاهی گل اشک سیاوش هم نامیده میشه میگویند این گل شاهد سربریدن سیاوش بوده و از این غم سر به زیر افکنده و اشک ریخته چو سر به سیاوش نگونسار دید سرا پرده دشت خونسار دید بیافکند سر راز اندو نگون بشد زان سپس لاله واژگون متاسفانه اجرایی از این ترانه با صدای عارف قزوینی در دست نیست. گفته میشه او با ستار خود این تصنیف را اجرا میکرده و عدم آشنایی عارف با نوت موسیقی و ثبت نشدن ترانه باعث شده موسیقیدانان بعد از او صرفا بر اساس روایات و خاطره کسانی که این تصنیف را شنیدن اونو بازخوانی کنند. پنج سال پس از فتح تهران به دست مجاهدین مشروطه در سال 1293 عبدالله خان دوامی به همراه درویش خان ابوالحسن اقبال آذر، حسین طاهرزاده و باقرخان رامشگر برای ضبط موسیقی بر روی صفحه به تفلیس گرجستان میرن و چندین صفحه در اونجا ضبط میکنن. اگه فیلم دلشدگان علی حاتمی رو دیده باشید، داستان اون فیلم با الهام از همین ماجرا ساخته شده. متاسفانه تعداد زیادی از این صفحه ها با شروع جنگ جهانی اول و حوادث ناشی از اون از بین رفت و به ایران نرسید. با این وجود اجرای تصنیف هنگامه عارف قزوینی با صدای عبدالله خان دوامی 23 ساله و تار درویش خان از این ماجرات جان سالم به در برد و به احتمال بسیار زیاد قدیمی ترین اجرای این تصنیفه. تصنیف هنگام می، اجرای تفلیس 
متعلق به 105 سال پیش حدود پنجاه سال از این ماجرا گذشت در سال 1340 خورشیدی روح الله خالقی این تصنیف را برای ارکستر بزرگ و با توجه به نقل و گفته هایی به جامونده از اجرای عارف قزوینی تنظیم میکنه و تصنیف با صدای خانم بهاره غلام حسینی مشهور به الهه اجرا میشه الهه از شاگردان عبدالله خان دوامی و بنام بود و به تازگی همکاری خود را با برنامه گلها شروع کرده بود و به خاطر صدای شفاف و قوی خود مورد توجه داوود پیرنیا مدیر برنامه گلها قرار گرفته بود
داوود پیرنیا از سال 1335 برنامه گلها رو در رادیو شروع کرده بود و این برنامه طی سالهای مدیریت او به بلوغ و تکامل کم نظیری رسید تصنیف از خون جوانان وطن در برنامه گلهای رنگارنگ شماره 246 از رادیو پخش شد برنامه که اکبر گلپایگانی در اون آواز خوند و رحمت الله بدی با ویالون او رو همراهی کرد پیرنیا در سال 1344 و بعد از نزدیک ده سال از مدیریت برنامه گلها به علت بیماری قلبی و ناخشنودی از مدیران تازی رادیو کنارگیری کرد او از 1335 تا 1344 مدیر برنامه گلها بود ده سال پرسمری که طی اون بیشتر از 1400 برنامه گلها در رادیو ایران تولید و پخش شد بعد از پیرنیا، رهی معیری و محمد نقیبی دو سه سالی سرپرست برنامه گلها بودند که موفقیت چندانی نداشتند. تا سال 1351 که با انتخاب هوشنگ ابتهاج به سرپرستی برنامه ها جان تازه‌ای به تولیدات موسیقیایی رادیو دمیده شد. هوشنگ ابتهاج برنامه گلهای تازه را به راه انداخت و پای چهره های جوانی چون محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و شهرام نازری را به رادیو باز کرد. در حدود همین ایام یعنی در سال 1351 محمد رضا لطفی تارنواز جوان و خبره گروهی به نام شیدا را به راه میندازه که از سال 1353 در رادیو هم به اجرا میپردازند گروه شیدا که به احترام میرزا علی اکبرخان شیدای نام رو بر خودشون گذاشته بودند به اجرای آثار قدما مثل شیدا و عارف و درویش خان میپردازند گروه شیدا در اواخر سال 1351 تصنیف از خون جوانان وطن رو با صدای محمد شجریان و با سرپرستی و تنظیم محمد لطفی اجرا می کنند که به نوعی معروفترین اجرای این تصنیفه به قسمتی از برنامه 44 گلچین هفته رادیو در سال 1155 گوش کنید که برای بزرگداشت عارف قزوینی ساخته شده برنامه امروز گلچین هفته را با تصنیف جوانان وطن به پایان می بریم و هفته دیگر هم برنامه مخصوص عارف را دنبال می کنیم. این تصنیف را شجریان به همراهی گروه شیدا خوانده است در حدود سال 1356 خواننده به نام سیما مافیها در آلبومی از تصنیف‌های علی اکبر شیدا و عارف قزوینی و با تنظیم اسماعیل واسقی این تصنیف رو اجرا کرد.
در تابستان 1357 گروه شیدا پس از اجراهای موفق در داخل ایران حاضر می شدند که برای کنسرت به اتحاد جماهیر شوروی برند. اما دو اتفاق هولناک طی اون روزها همه چیز رو به هم می ریزه. در روز 28 مرداد در سینما رکس شهر آبادان بیش از 400 نفر در آتشتوزی عمدی سالن سینما زنده زنده می سوزن و جان خود را از دست می دن. کمی بعدتر در روز جمعه 17 شهریور نیروهای نظامی مخالفان و تظاهر کنندگانی که علا رقم اعلام حکومت نظامی به خیابون اومده بودن رو به گلوله میبندن و باعث مرگ بیشتر از 80 نفر میشن کشته شدن تظاهر کنندگان باعث میشه موسیقیدانان گروه عارف و شیدا و هوشنگ ابتهاج به صورت دست جمعی تصمیم به استعفا بگیرن نامه استعفا با دستخط محمد رضا شجریان نوشته شده و به رضا قطبی رئیس سازمان رادیو تلویزیون ایران فرستاده میشه متن نامه از این قرار بود جناب آقای قطبی سازمان رادیو تلویزیون ایران وقایع ناگوار اخیر و واقعی اسفبار و دلخراش در آتش سوختن بیش از 400 نفر در آبادان به دست آتش افروزان و همچنین کشتار مستمر که در سراسر ایران همه را ازادار ساخته است دل و دماغی برای ما نگذاشته که بتوانیم کنسرتی برگزار کنیم جز ناله های زار چارد هوای نای و با وجود اینکه اعتقاد راسخ داریم که روابط فرهنگی و دید بازدیدهای هنری و علمی و ورزشی میتواند وسیله موثری در برقراری صلح و دوستی بین ملتها باشد و با اینکه دیدار از کشور بزرگ و همسایه و دوست ایران و آشنایی با سنتها و فرهنگهای ملل اتحاد شوروی و بهرهگیری از فرهنگ و تجربیات هنری آنان بسیار زی قیمت و مختنم است ولی مردم اتحاد جماهیر شوروی انتظار ندارند و نباید هم داشته باشند که گروهی از ایران ماتم زده برای اجرای کنسرت راهی آن دیار شوند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار امیدواریم که هرچه زودتر غمها و قصه ها جای خود را به آرامش توأم با سعادت بدهد تا بتوانیم با دلی خوش و صورتی خندان کنسرت های فراوانی برای مردم دوست و همسایه تقدیم کنیم خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که مضمون این نامه در معرض افکار عمومی قرار بگیرد امضا هوشنگ ابتهاج محمد رضا شجریان محمد رضا لطفی سرپرست گروه شیدا کنسرت های گروه شیدا در شوروی علیرغم تهدیدهای ساواک لغو میشه با به هم پیوستن گروه عارف و شیدا و دیگه از موسیقیدانان کانون چاوش پا میگیره 
که به طرز مخفیانه به تولید و ضبط موسیقی در زیرزمین خانه محمد لطفی پرداختن مجموعه آلبوم های چاوش از بیادموندنی ترین موسیقی های سیاسی تاریخ ایران به حساب میاد اوج این ترانه ها رو میشه در آلبوم چاوش دو دید ترانه شبنورد در آواز دشتی ساخته محمد لطفی و صدای محمد شجریان و شعری از اصلان اصلانیان که همبندی و دوست سعید سلطانپور بود و این شعر را به یاد امیر پرویز پویان از کشته شدگان سازمان شریک های فدایی در شب چهارم شبهای گوته برای هزار خوانده بود که در قسمت نهم مترونوم هم به اون اشاره کردیم دکلمه اول ترانه رو مهدی فتحی بازیگر تئاتر خوند که بعدها بازی های درخشانی از خود در فیلم های مثل کشتی آنجلیکا و سریال امامالی به یادگار گذاشت شبست و چهره میهن سیاه نشستن در سیاهی ها گناه تفنگم را بده تا ره به جویم که هر که عاشقه پایش براه برادر بیقراره برادر شعلواره برادر نوجوونه برادر غرق خونه برادر کاکلش آتش فشونه ترانه مشهور دیگه این آلبوم سرود آزادی بود در دستگاه ماهور و آهنگسازی محمد رضا لطفی با شعری از فرخی یزدی شاعر لبدوخته شاعری که در وقایع مشروطه حاکم یزد به جرم آزادی خواهی و مشروطه طلبی دستور داد دهنش رو دوختند و بعدها در سال 1118 در دوران رضاشا توسط پزشک احمدی در زندان قصر به قتل رسید به نام آزادی را خواننده جوانی به نام شهرام نازری اجرا کرد که به تازگی فعالیت‌های هنری خود را شروع کرده بود. Oh, down. 
های آزادی دست خود زجان شستم دست خود زجان شستم از برای آزادی در همون ایام و با شروع شدن روزهای انقلاب بار دیگه تصنیف از خون جوانان وطن به سر زبونها افتاد و مصره از خون جوانان وطن لال دمیده به شعارها، دیوار نوشته ها، نقاشی ها و سخنرانی ها راه پیدا کرد تا حدی که خیلی ها فکر میکردن این تصنیف معاصره و جدیدن سروده شده بعد از پیروزی انقلاب هم این تصنیف به کررات از رادیو تلویزیون ایران پخش شد و یادآوری شد به قسمتی از دیالوگ جمشید مشایخی در فیلم کمال الملک ساخته علی حاتمی در سال 1362 گوش کنید حرف حساب این مشروط طلبات چیه؟ ها؟ اگر فرصت مرحمت شود همه مطالب را صادقانه عرض می کنم بیا بنشین عرض کن از سر صبر و خوب و پوست کنده عرض کن حرف حساب مشروط طلبها همینه که رنگ کارها مشاور سیاست باشند قلمی که فرمان ازل منو بنویسه از نیستان نرویده اگر تفرعون گذاشت سری به عبرت به صحرا بزنید این روزها از خون جوانان وطن لاله دمیده چند ماه بعد از پیروزی انقلاب در تیر ماه 1358 و در هفتادومین سال فتح تهران به دست مجاهدین مشروطه در کنسرتی در تالار رودکی یک بار دیگه این تصنیف با تنظیمی کمی متفاوت از فرامرز پایور و صدای محمد شجریان توسط گروه پایور بار دیگه اجرا شد. در این اجرا که آخرین اجرای گروه پایور محسوب میشه فرامرز پایور سرپرست گروه و نوازنده سنتور هوشنگ ظریف نوازنده تار رحمت الله بدیعی نوازنده کمانچه بود و حسن ناهید نی محمد اسماعیلی تنبک پروین صالحی و پروین شکالور قیچک محمد دلنوازی رباب و حسن منوچهری اود مینواختند این اجرا بعدها به عنوان قطعه هفتم در آلبوم راز دل استاد چجریان قرار گرفت Oh, oh, oh. 
کج رفتاری ای چه بد کرداری ای چه سر کین داری ای چه ندین داری نه این داری نه این داری ای چه ندین داری نه در سال 1388 سریالی به نام در چشم باد با کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و آهنگسازی حسین علیزاده پخش شد که محمد هدایتی بازیگر فیلم این تصنیف را در قسمت سیزدهم اون اجرا میکنه از خون جوانان وطن جانم جانم سر و خدا سر و خمیده در سایه گل بلبل از این غوث خزیده گلیز و همچنین در سال 1391 علیرضا قربانی در یکی از قسمت‌های سریال آخرین روزهای زمستان این تصنیف را با تنظیم ارکسترال از حبیب خزایی فرد و با همراهی گروه کور ارکستر سمفونیک تهران بازخوانی کرده. تصنیف از خون جوانان وطن را طی این سالها بسیاری خوندن. غیر از اونهایی که نام بردم، خوانندگانی مثل پریسا، سیما بینا، سالار عقیلی، محسن کرامتی، امیر حسین تایی، حسین رنگچی، گیسو شاکری و پرویز پرستویی اجرا کردند. اخیراً نیز خواننده جوانی به نام پرستو احمدی این ترانه را با پیانو اجرا کرده که در فضای مجازی همه گیر شد. به گزیده ای از این اجراها گوش کنید. Hey. <laughs> 
Tell me. 
این بود چهاردهمین قسمت پادکست مترونوم برای تهیه این قسمت از دیوان اشعار عارف قزوینی کتاب از سبا تا نیما جلد دوم مقاله عبدالله دوامی حافظه تاریخی موسیقی ایرانی از بهروز مبصری از وبسایت گفتگوی هارمونیک و ویکیپدیای فارسی استفاده شده یک تشکری هم باید کنم از آقای عابد راهوار برای کمک به جمعآوری مطالب این قسمت مطابق معمول پستر این قسمت کاریس از حمید پارساییان و موسیقی مترونوم هم کاریس از رضا روحانی که زحمت لول و تنظیم صدا را کشیده تصنیف اصلی از خون جوانان وطن شش بند داره که معمولا همون دو بند اول اون خونده میشه عارف در بندهای بعدی به طور مستقیم و تندی به دولت مردان و سیاستمداران حمله میکنه خوابند وکیلان و خرابند وزیران بردند به سرقت همه سیم و زر ایران ما را نگذارند به یک خانه ویران یارب بستان داد فقیران ز امیران از دست عدو ناله من از سر درد است اندیشه هران کس کند از مرگ نمرد است جانبازی و شاق نچون بازی نرده است مردی اگرت هست کنون وقت نبرد است تصنیف از خون جوانان وطن بیشک یکی از اولین تصنیف های سیاسی در ایران بود یکی از اولین فریاد های آزادی خواهی و ادارت طلبی هنرمندی مردمی که بعد از 110 سال مبارزه و تلاش برای دموکراسی در ایران هنوزم استفاده داره یادگار خون همه شهیدانی که طی این سالها خون و جونشون رو در کف دست گذاشتن و برای آزادی، برابری و ادالت و برای حفظ کشورشون فدا کردن و میکنن خونهایی که مثل خون سیاوش بر خاک تشنه این سرزمین ریخته می شود، تکثیر می شود و صدها گیاه سبز از جای آن دوباره می روید. این قسمت رو تقدیم می کنم به یاد و خاطره همه این جانهای پاک و کشته شدگان ایران زمین. از تیر ماه 1288 تا آبان 1398. با امید فرداهای بهتر، روزگارتون خوش. از خون جوانان وطن لال دمیده بس ناتم سر به قردشان سر خمیده در سایه گل کلگل از این باس خزیده
Oh, in the rain, oh, in the rain, oh, in the rain, oh, in the rain.